0: 各位学员，大家好！啊，欢迎大家来到环球职业教育在线。下面由我给大家继续讲授物业管理实务。啊，我们今天呢讲的是第五章啊，物业的承接查验。嗯，这个这一章内容呢并不多，相对于我们这个整个的这个什么，嗯，物业管理这个、呃、这个实践来看的话，它只是一个环节，它是个过渡环节啊。嗯，也是我们对于我们这本书来看，它也属于非重点章节。但是呢，大家也要引起足够的注意啊，因为这样的内容的话呢，大多数出现在这种的选择题里面。而且的话呢，这个去年的考试几乎没有涉及到，所以今年的话可能会有一到两分的题呢，在这个里面。所以大家看书的时候也要加以注意。好，我们首先看呢，这个考试大纲里呢，对我们这门课的要求啊。嗯，他要求呢是四个方面的这个问题。第一个是物业承接查验的相关法规啊，实际上呢是让大家来关注去年颁发的这个嗯、呃、物业管理那个叫物业承接查验办法啊，去年颁发实施的这个，所以这块呢大家要嗯、呃、紧跟新的这个呃法规来来那个理解业务啊。第二个那个内容呢是新建物业的承接查验。新建物业的承接查验的话，它下面有四个知识点啊，包括准备工作、呃主要内容和查验方式和那个呃，发现问题如何来处理，这是我们第二个知识点。第三个知识点呢，他说的说的是机构更迭时的承接查验，它是跟第二个相对应的啊。第二个知识点是新建物业建好了。啊，我们接手，这是一个处理的内容。那么机构更迭时的这个查验，就是说。一般情况下，发生在旧的物业公司撤离，新的物业公司进驻、入住呃进驻来啊接手接管，所以在这里呢，实际上办的是一个机构更迭的时候的这种的嗯、呃、交接查验交接手续啊，这是第三个知识点。第四个知识点呢，就是针对物业交接的时候管理工作的移交这个环节的话呢，嗯、呃、提出一些。呃、嗯，知识掌握的要求啊，我们这个考试呢，这个点的要求是这样几个，大家看到啊，首先要求掌握的话是物业承接查验的相关法规啊，这是刚才我们提到的啊，除了我们传统的承接查验之外的话呢，有新的嗯文件、新的规定的话要遵照执行。另外一个的话呢，承接查验的主要内容、承接查验的基本方法啊。这个还有呢，新建物业承接查验与物业管理机构更迭式承接查验的区别。所以的话，这个掌握的这一点的话，除了这个法规之外的话呢，嗯，应该是三个知识点啊。除了这个必须承接查验的法规之外，还有三个知识点，一个是承接查验的主主要内容，一个是承接查验的基本方法。然后的话，涉及到就是新建物业的承接查验和机构更迭式物业承接查验之间的区别啊。这三个知识点呢，希望大家能嗯认真的理解。而且我们说呢，是前面涉及到说这个内容的话呢，在新建物业承接查验啊和这个机构更迭式查验区别呢，在前天实际考过，这是一个小题啊。所以的话呢，嗯，大家根据自己的理解来来这个学习。啊，第二个呢，层次呢是熟悉的内容。熟悉内容呢，它这样的呃强调的啊，就是物业移交的主要内容，承接查验所发现问题的处理和物业管理工作的移交啊。大家可以看到，这个、啊、我们学习的时候要注意它的一些这个叫基本点。第一个叫物业移交啊，第三个呢叫物业管理工作移交。啊，这是有区别的。大家知道，我们在整个的这一章的时候要注意，物业呢是属于业主所有啊。我们承接这个物业的话，也应该从业主的手里来承接。那么我们移交的时候，交还呢也是应该交还到业主的手里面。那么我们这个机构更迭时候，我们是新进驻的企业，就是新接管的企业，那么我们也要从业主的手里来接管这个物业。但是管理工作的话呢，我们一般情况不是从这个业主手里来移交啊，因为前一任管理，尤其机构更迭的时候啊，前一任管理公司撤离，我们新一任管理公司进驻，那么在这里呢，它有个管理工作的移交，所以在记忆的时候，这些这些这些点的话，大家也要加以甄别。那我们考试大纲要求了解是物业查验的物业承接查验准备工资和物业移交的注意事项。好，那么这一章的话呢，这个根据考试大纲的要求，我们的知识点就这些啊。那么呢，嗯，我们先看这一章的第一段，大家要养成习惯，每一章的第一段要认真解读啊。我们看这个，我们教材的是七十八页第一段呢，对物业承接查验的一个。对整个这个这一章内容的一个高度的概括，他这样来描述的啊，物业的承接查验是指物业服务企业对新接管现物业的啊新接管项目的物业共用部位、共用设施设备进行承接查验啊，这是第一个。所以呢，他首先第一句话定位就是说，承接查验是指什么？接下来他就。接下来继续阐述说，它分为新建物业的承接查验和物业管理机构更迭式的承接查验两种。好，那么我们说承接查验分两种啊，一个是新建物业，一个是机构更迭式的物业啊。那么接下来他说谁跟谁的关系啊，就是在这个承接查验之间，我说前者发生在建设单位向物业服务企业移交物业的过程中，后者发生在业主大会或产权单位向新的物业服务企业。移交物业的过程中，所以它这个新建物业和机构更迭式的这个根本差别就在这儿啊。好，我们接下来看第一节新建物业的承接查验。在这里呢，我们说这个第一个呢是，虽然我们说没有那个这个做详细的要求，但是呢，在78页、啊、有一个流程。在我们一零年的考题里呢，说承接查验的工作流程哪个在先哪个在后呢？嗯，那个进是我们的考点。另外一个呢，请大家注意的是什么呢？就是流程的考试啊，就是先干什么后干什么。大家知道，一个这个物业公司或者一个职业物业管理师，那么他这个工作是否规范的话呢？就是我们一一直要强调，第一个是按照这个职责。第二呢，就按照流程来处理业务，所以对流程的考核的话呢，我们第一次的这个部分认定资格的考试和一零年的和一一年的都涉及到流程的问题，只不过他每次设计流程不一样。像去年的话，他涉及到的是嗯装修流程，业、呃、这个装修的登记管理这个流程。那么还有呢，就像业主投诉的处理流程，就说呢，每一次的考试的话呢，对于规范处理这个流程、这个这个程序的话呢，应该引起足够的重视，好。因为这个在七十八页这个流程呢，之前已经考过了，相同的题近年内不会重复出现啊，大家知道有这个流程就行。好，接下来我们说呢，要求的承接查验的准备工作有哪些内容？那么是我们大考试大纲要求是了解。那么大家可以看到，我们这个内容的话是四个准备。啊，大家要记住啊，就是四个准备。承接查验的准备工作内容呢，包括人员准备，就像我们教材里的些啊，第一个是人员准备，谁来做这件事儿？第二是计划准备，制定一个工作的方案啊。第三个是资料准备，就是我们做那个什么的时候呢，需要准备哪些资料？大家稍微关注一下资料准备啊，承接查验资料准备的里面的一些内容。为什么这样说呢？就是相同的题，他已经考过的不会再考，但是呢，这个知识点未见得不考。那么，如果是已经考过的题，如果再考的话，他肯定是角度更换或者是什么更换。就像我们说，我的流程考过了啊，但是流程里的某一个环节的具体内容未见得不考啊，所以我们说这个。在这里呢，我们要关注到它一个点啊，就是资料准备里，大家可以看到啊。这个需要准备哪些资料，大概有个了解。如果我们的学员呢是本身就是从事物业管理工作了，那么在做这些工作的时候，我们也经常用到这些这些资料啊，所以大家知道它的名称就行。好，第四个准备呢是设备和工具的准备，因为你承接查验，在查验的过程中呢，对于这个物业的各种各样的这个。部位啊，各种各样的内容要进行一定的这个查验，相应的工具和资料我要做好准备。好，那么我们再强调一遍，这个大纲的要求呢，了解这个啊，就是了解物业承接查验的准备工作有哪些。那么我们说四个准备啊，人员准备、计划准备、资料准备和这个设备工具准备。好。那么呢，接下来进入第二个问题，我们第一节的第二个问题就是物业查验的主要内容与方法。根据大纲的要求，物业查验的主要内容与方法要去掌握。嗯，掌握的话就有一个问题啊，什么呢？就是嗯、呃，我们这个这边课之前呢，我讲过要去掌握，要准确理解，准确应用。要灵活啊，准确理解，准确记忆，灵活应用，而且呢，对知识应该有扩展能力啊。嗯、呃，大家可以看到啊，物业查验的主要内容的话呢，第一个呢是这个物业的资料啊，物业的资料啊，我们之前也考过，就是承接查验的时候需要准备的资料一二三四啊这些资料，那么大家也要加以看一下，原来考的是单选题啊，考过这个内容。第二个问题呢是物业的共用部位啊，这个查验的主要内容，第一个要查验资料，第二呢要对物业的共用部位，第三是对共用设施设备啊。首先我们要理清的是查验有哪些内容，刚才我说了，第一个是资料，第二是共用部位，第三呢是共用设施设备，第四个的话呢是园林绿化工程，第五是其他公共配套，好。这是我们要求掌握第一个层次的知识，也就是说，承接查验呢，需要这个查验的内容主要是五个方面啊。接下来我们每一个方面，就像物业资料，我之前说过了，物业资料呢是那个，嗯嗯，这个需要查验的这些资料呢，我们嗯之前考过，大家可以再看一看啊。第二是物业的共用部位啊。这里头啊，大家记忆的时候要有一个差别记忆，就要对应记忆吧，不叫差别记。忆。也就是说，要注意物业的共用部位和共用设施设备二者之间。如果我说出一个多选题啊，出个选择题，我问你哪些属于共用设施设备？然后我把共用部位的一些内容、柔的设施设备让你去选择，这里头你应该在这个方面呢，你应该有甄别能力。所以我们大家可以看到，共用部位包括四个方面，他说了啊，主体结构及外墙屋面、共用部位的楼面、地面、内墙面等等了啊，我再不就不再念了，大家加以区分啊。要注意一个什么呢？第一个没有问题啊，主体结构及外墙屋面。嗯，这、就是一个。第二要注意啊，共用部位的楼面、地面、内墙面、天花和门窗。如果去掉共用部位的话呢，这四个字如果问你。这个地楼面、地面、内墙面、天花、门窗是不是这个公用部位的话呢？你要能够甄别啊。第三个呢，你看，如果我问你卫生间和阳台不对啊，应该是公共卫生间和阳台。所以我们看书的时候呢，嗯，对这些关键的词和对于一些关键的定义啊加以区别的话呢，有利于我们准确的记忆。好，共用设施设备，大家可以看到啊，这些呢都属于共用设施设备。好，我们起码要知道内容。你看，低压配电、柴油发电机组、电器照明、插座、防雷与接地、给排水、电梯、消防、通讯、火灾报警、消防系统啊，就是消防联动系统、排烟送风、安全防范、采暖空调等等，这些都是共用设施设备啊，把这二者加以区分就可以。好。第三个大家要关注一下的是园林绿化啊。园林绿化它涉及到这样几个问题，一个呢，我们说根据书上的一个描写的话，园林绿化工程分为两块，一块的叫园林植物，一块的叫园林建筑啊。除了这个之外，又包括他说园林植物，还包括什么呢？园林植物又包括花卉、树木、草坪等等等等。园林建筑主要包括什么什么？在这里呢，大家也应该能够甄别，在碰到选择题的时候，它属于哪一个大类啊？这个呢，就把它叫对号入座就可以。好，第五个呢是其他公共配套设施。其他公共配套设施，我们大概记下名称，包括物业的。物业区的大门、值班岗亭、围墙、道路、广场、啊会所、停车场、游泳池、运动场地、物业的一些标识、垃圾屋中转站、休闲娱乐设施、信报箱等，属于其他公共配套设施。好，如果我再说，如果我们把这个公共部位、呃共用部位啊，物业共用部位。公用设施设备和其他公共配套设施揉在一块让你从中选择哪些属于什么，哪些属于什么的话，你应该对它能够进行甄别。啊，为什么呢？因为我们之前这个案例分析题里的考过哪些属于什么，哪些不属于什么，让你从这里头呢加以甄别。所以这样的话呢，大家把这块呢加以区别就行啊，不要混起来。但是我想这样的你也不用背。我们平常管理的这些呢，嗯，这个日常管理食物的话，接触的都是这些东西，就是你有意识的去知道，去把它一分类就可以了。好。嗯、呃，第二是物业查验的方式啊。我们要求掌握是内容的话呢，包括物业查验的内容和物业查验的方式。那么这也是属于掌握的内容。那么这里就有一个问题了，物业查验的方式的话呢，如果进入到掌握的层次，那这里头呢又没有一些实质性的这个。嗯、呃，技术含量在就是描述，所以我们这记忆，如果说我们准确理解、准确记忆涉及到哪块我认为的话呢，嗯、呃，我们有几个知识点呢，大家要关注一下。一个的话呢是这个要注意啊，物业查验的方式呢，它第一句话说，承接查验不同于工程项目的竣工验收。好，哪儿跟竣工验收不一样？这个呢，大家看我们教材的内容呢，嗯、呃，能够理解就可以。这是第一个方面，那么第二方面是什么呢？就是我们说这个查验的主要方法呢，啊，主要的方式呢，在我们教材的八十页靠下面啊，他说了，嗯，查验的方式呢还可以有四种，这个大家稍微加以记忆啊。第一个叫观感查验，实际就是看啊；第二是使用查验，就是用；第三个呢是检测查验啊，叫检。第四个查验呢，叫试验查验，就是试啊，看、用、检、试这四种呢，都叫物业承接查验的具体的方法啊，呃,呃这个什么啊，这个这种方法，所以这块大家要稍微记忆。还有一个呢，如果你备考的时候呢，我们翻过来说，用另一个角度说，有这样一种方式啊，比如我说，通过运用仪器、仪表、工具等。对检测对象进行测量，以检测其是否符合质量要求的查验方法是什么？然后呢，你反着说，给你四个备选答案，叫观感查验、使用查验、检测查验和试验查验，你能够进行鉴别，能够选择得到正确的答案，这个就可以啊。好，这是我们说的第二个问题。第三个问题呢，是在我们教材的八十一页。啊，是我们的这一节的第三个问题，说承接查验所发现问题的处理啊，所发现问题的处理。那么呢，呃，这里头的话呢，它实际上讲了我们物业工作常规的三阶段，第一个就是发现问题啊，提出问题；第二就是提出解决的方法。第三个要跟踪验证啊，就跟踪看看我的解决的这个效果怎么样。这是我们常规啊进行管理工作必须经历的三个阶段。那么承接查验所发现问题呢，也是这样的啊。所以第一个要知道承接查验发现问题处理要分三个阶段，第一个是收集整理存在的问题。那么呢，收集整理存在的问题，我们书上说呢。通过哪一个哪一些角度来？你看，我们有物业承接查验记录表，还有一些呢，这个在这个承接查验过程中，嗯，发现的问题的一些蛛丝马迹，根据这个来整理，然后填表啊，这是第一个。第二的话就要提出处理方法。那么，我觉得处理方法这块呢，我大家要认真看一下啊。那个主要是它的第二段，就是从发生原因和处理责任看，工程质量问题分为两类啊，要注意。第一类呢是由施工单位引起的，那么呢这是一个啊，而且呢如果是在保修期内发现的，那么呢由建设单位呢根据有关的规定来处理啊，这是第一个。第一第一类的话有处有解决的可能，但是第二类呢是由于规划设计考虑不周而造成的。就是我们就像教材功能不足、功能缺陷、存在缺陷、使用不方便等等这些问题，在这里呢，这个由向建设单位提出以后呢，应该由建设单位负责做出修改的设计，再重新的采取补救的措施。大家知道，如果设计存在缺陷的话呢，这个一般如果采取补救措施的话，成本会比较高啊。但是无论怎么样，我们把这个发现问题的话分为两类。这也就是说，我们在这里呢强调，发现承接查验过程中处理的问题，第一个要你要能发现，如果没有发现你承接了啊，然后的话呢，之后再发现的话，它处理起来就比较麻烦，不是不可能啊，处理起来比较麻烦。第二的话呢，就是说承接查验中处理的问题没有物业的责任，就是修复等等没有物业的责任，这也就是我们在物业管理实践中呢许多这个。嗯，我们的管理员碰到的啊，比如我这个业主呢进去以后的话，房子有问题，他就找这个有问题，他就找这个物业公司来发现啊。大家知道，尤其是新建物业的承接产业，它许多都在处于保修期之内，谁卖的东西。那么呢，我们说开发商他开发出来这个房屋卖给这个业主，谁卖的东西谁对这个、这个商品的质量应该负这样的一个责任，所以在这里没有物业公司的责任，所以但是呢，你发现不了，你不提出问题，那么呢，这里就会存在问题。而且大家要注意啊，我们的承接差异实际分两大块一块是业主自己直接从开发商手里面啊，业主自己直接从开发商手里面承接的这些物业，那么呢，对于这个物物业存在的问题呢，业主自己本身呢有这样的一个责任，就是说我买东西，假设我是一个业主，我买东西，那么这个东西质量好不好啊？那么跟当初的约定一样不一样？这块的话呢，我自己有责任呢去把它进行承接和查验啊，尤其是要进行查验，对于不合格的或者什么的，我要提出来，这是业主。专用部分，那么呢，物业公司呢，实际上也等于承接产业过程，也等于准备接手这样的一个接管这样的一个东西。那么在这个过程中的话呢，你要对刚才我们为什么强调物业的共用部位、共用设施设备和公共配套设施这些呢？因为这个呢，它不可能由单个业主来完成，那么一般情况下是由物业公司来操作的啊。所以把这两个分清就可以。好。那个分清以后的话呢，存在问题就像我们说的一种呢是施工质量问题，施工质量问题的话呢，他只强调，实际我们把关系搞清，就是施工质量存在问题，你不要去找施工单位啊，因为我们是是从建设单位手里接的这个这个呃物业啊，就是实际上关系是这样来理，物业的竣工验收应该由建设单位和施工单位来办。然后竣工验收之后的话呢，我们是属于承接查验，我们准备承接它，然后进行查验。这是两个不同的这个主体啊，所进行的行为也性质等等都不一样。所以在这里呢，我们对的呢，针对的是建设单位。所以我们说，由施工单位的施工质量或者其他方面引起的问题的话，我们跟建设单位来交涉。第二个，如果是由于设计或者是其他规划考虑不周，跟随交涉？依然要跟建设单位。来交涉啊，那么呢，由他呢来找相关的部门来进行处理，也许会有补救措施啊。这是第二个方面，第三个方面就是刚才强调，我们做物业管理工作啊，一直强调管理，什么叫规范管理？提出措施，落实措施，检验验证这个环节是必须要做的。所以第三个呢叫跟踪验证，对于承接查验中发现问题的处理，必须一直要跟踪啊。跟踪的话呢，这个嗯，来检查它的这个整个的这个整改情况。好，这是我们讲的是承接查验所发现问题的处理。